0: ADN Podcast presenta Cuatro Ojos Un libro que se puede escuchar En un podcast que se puede leer Con Pancho Moat y Marcela Aguilar Unión Soviética
1: cero, Chile cero El Partido de los Valientes Moscú, 26 de septiembre de 1973 Libro de Axel Piquet Lazo, Tercera edición
2: Oye, un excelente libro para partir nuestro año de conmemoración de los 50 años del gol.
1: Fíjate que ya de partida es una curiosidad, una rareza que la selección chilena de fútbol, que dirigía el zorro Álamos, ¿eh? el técnico del Colo Colo 73, que llegó a la final de la Copa Libertadores de América, y que fue además saqueado, ¿no es cierto?, en esa final con Independiente Avellaneda, que le impidió al equipo popular ser el... Primer equipo chileno campeón de la Libertadora lo fue igual después, pero como casi 20 años después.
2: Tú sabes que yo no sé nada de, ¿De eso. Verdad? Me
1: encanta porque me queda mirando así como diciendo. Bueno, la cosa es que ya es una gracia, una particularidad, una rareza que 15 días después del golpe en Moscú, ¿eh? el eje del mal para esa dictadura que se había instalado en Chile, para esa junta de gobierno, eh, se jugara el partido de ida de esta llave que definía a uno de los cupos, ¿no es cierto?, que llegaba al Mundial de Alemania 74.
2: Es muy raro, Pancho, como que da la impresión de que en ese momento todavía no estaban bien definidas las reglas de, de esa dictadura, ¿no? Eh, esto de que la gente pudiera salir, viajar a Moscú, a Moscú que era como el eje bueno, del mal.
1: Claro, y además estamos hablando de un Mundial, de la FIFA, ¿no es cierto?, de, bueno, selecciones que estaban afiliadas a la FIFA y que por méritos deportivos habían llegado a esta instancia, en que había que definir, ¿no es cierto?, ¿Cuál de estos dos equipos iba finalmente a Alemania 74? Y ya bueno Moscú los recibe a los chilenos. Ya nos contará el autor eh, de este libro eh, más detalles sobre eso. Lo concreto es que de vuelta, el partido de vuelta que dirimiera esto, nunca se juega eh, porque no se presenta a la Unión Soviética. Bueno, no
2: viajan a Chile.
1: <ríe> Lo tenemos al autor aquí ya en línea. Axel Pickett, Lazo, estás por ahí. Por aquí estoy.
2: Ah. Hola Axel, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, ¿cómo están ustedes?
1: Bien, pues. Oye, Piquet, eh, tercera edición del Partido de los Valientes, lo veníamos comentando recién, editada por el sello Cinco Haces. Y, y lo notable es que este libro no solo no pierde vigencia, vigor, valor, sino que a cada nueva edición no solo le va adosando un nuevo prólogo, eh, que, eh, sino que además le vas eh, retocando pequeños detalles. Ahora agregaste un set de fotografía, eh, pero sobre todo lo que prevalece, ¿no es cierto? Es ese relato eh, eh, coral, ¿no es cierto? Que, que tú lograste extraerle a muchos de los protagonistas de esta historia, algunos de ellos que se han ido muriendo y que reconstruyen no solo una curiosidad sino que además eh, a través de esa voz y de esas voces vais también reconstruyendo un momento político, una época, eh, una parte muy potente de la historia de Chile, ¿o no?
0: Sí, pues el libro, el libro en realidad lo que se convirtió es una reflexión sobre la memoria. sobre la, No solo sobre la memoria del país, sino sobre la memoria humana. Exacto. El, el, y efectivamente eh, a través del relato coral se logra establecer, creo yo, un, como si tú, una visión de lo que fue el país en ese momento, eh, visto a través de los corazones y de las mentes y de los ojos de un grupo de exauros jóvenes, entre los 20 y los 30 años la mayoría, buenos para la pelota.
2: Axel, y a propósito es de eso que dices tú sobre, el, sobre cómo, cómo funciona la memoria, eh, hay, hay diferencias, no hay matices en, en los relatos de la, de, esto, de estas personas que vivieron esta experiencia eh, pero que a uno como que debiera debiera darle como cierta tranquilidad porque finalmente si todos contaran exactamente la misma historia de la misma manera sería hasta un poco no sé, raro, artificial, ¿no?
0: Sí, pues, tal cual, tal cual <risas> yo creo que la, la gracia no en términos humorísticos sino que en términos de, de valor del, del relato está dado justamente por esas diferencias y por asumir que ninguno de ellos está mintiendo sino que cada uno está entregando su versión de los hechos ¿no?
1: Lo que lo que la memoria le, le va narrando eh, con todas las trampas que la memoria además no, nos va regalando en el camino en buena hora, porque te imaginás que, que siempre se nos viniera la misma película encima
0: sería una pesadilla, ¿no? sería una pesadilla, piensa tú que sería los almuerzos familiares los domingos. Sin esas
2: diferencias, claro. Oye,
1: oye de, los, de los muchos protagonistas, bueno, hay algunos hiper conocidos hasta el día de hoy, no sé, Carlos Caselli, lo que fue Chamaco Valdés, varios, varios que además fueron cayendo en el camino, ¿no? Hay algunos que, que murieron. Pero que te alcanzaron a dar testimonio, otros que están ahí, otros que uno alucina por las diferencias de esos jugadores de la provincia, ¿no? que. esos que alojaron ahí ¿ah, en el Hotel Carrera, ¿ah? eh, al lado de la moneda, eh, eh, el Día del Golpe. Eh, lo difícil que fue salir de Chile. Eh, la figura de personajes como Aladino Galve, el Zorro Álamo, Chamullo Ampuero, eh, no sé, de toda esa galería de personajes. Eh, los doctores, ¿eh? Eh, los médicos, los paramédicos, eh, ¿cuáles para ti, por ejemplo, hoy día te gustaría eh, compartir con nosotros acá en Cuatro Ojos eh, que te parezcan, no sé, dignos de, 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 de hacerles un espacio y de, a través de ello disparar el interés por, por conectarse con esta historia? Eh,
0: chuta, yo creo que. Bueno, que uno se encariña por la gente. Yo creo que, obviamente, Chamaco es uno de los que tenía una visión más más general eh, yo creo que Elías Figueroa aporta, sí, destruye sí. varios mitos que se, muy <ríe> sí. muy, muy pequeños pero propios del mundo futbolero ¿Cuáles eh, por ejemplo? Uno <ríe> Uno es que el viaje de él estaba todo programado científicamente por los dirigentes Elías insiste en que él llegó a París y no había nadie sí. esperándolo, <ríe> nadie, solo eh, que en el counter de, de la Chile en ese momento se acercó a pedir consejos y ahí le recomendaron irse a, a, a Zurich y, y es lo que él hace, ahí compra el pasaje con una plata que él llevaba, eh, con el resto de la plata que él llevaba se compra un chaleco porque haya salido del, del calor de, de Brasil, Sao Paulo, si claro. no me equivoco, y ha llegado al, al invierno parisino. ¿no? Y que, en fin, y que después llega a, a, a Zurich y tampoco no hay nadie esperando, ¿no? Los dirigentes siempre hablaron que era un, un, un reloj preciso de engranajes que, que se había construido y, y nada, él dice que son puras mentiras.
1: Una suma de improvisaciones. Absolutamente.
0: Hay, absolutamente. A,
1: Elías, Elías aporta algo en el relato que es bien notable, ¿eh? que es, es cómo como trabaja el árbitro ¿eh? a este, a este <risa> brasilero al que conocía. Armando eh, Méndez. Armando Méndez. ¿Y cómo lo Armando, trabaja? Eh, no, sí, Márquez, Armando Márquez. Armando Márquez. Bueno, y parece que, la, eh, parece que los chilenos igual repartieron leña, ¿no? Mucha, ¿no?
0: Bueno, Guillermo Páez reconoce que, que sí, porque él masacró el tobillo de un soviético <risa> a, a, a los tres minutos y que y que claramente ha sido expulsado y que el árbitro... Ese, ese, ese viejo... Eh, no sé, ese viejo idioma que había de que en los primeros 15 minutos no escuchan a nadie, ¿verdad? entonces él se, se aprovechó de eso.
2: Axel el mismo y...
0: Lía pues, repartió mucho. Oye, pero espérate, sí. ¿puedo volver un poco a estar en vuestras intervenciones? Que me quedó dando vuelta esa, esa ironía eh, malintencionada de Pancho <risa> sobre el que yo, yo vaya... Eh, adicionando eh, <risa> prólogos a cada una la adicción.
2: Oye, pero son todos muy, de gente muy muy, muy ilustre. Está Aníbaldo Mocciati, es que, es... está eh, Cristian Arco y Pancho Muata. Y Pancho Mate.
0: Y Pancho Mate en tercero. Sí, mira, la culpa la tiene Sergio Pesutich y es la que él tiene que. La inteligencia militar. Sí, con H. Con H, por supuesto, y con las páginas en blanco, así donde es. lo único que hay son unos prólogos deliciosos. ¿ya? Entonces yo, que me regaló hace algunos años, no sé, la decimoctava edición de La inteligencia con militar. dieciocho 18 prólogos. Una cosa así. Entonces yo solo quiero tratar de emularlo. Emularlo, <risa> pero tenéis que sacar nuevas algún,
2: ediciones, claro, con algún día
0: a
1: él. Oye, pero es, es bonito, es bonito propósito el que está... Eh,
2: después va a ser un libro 70%, 70 prólogo y 30% historia, ya, claro. Eso. Quería aclarar eso. <risa> Oye, eh, es que esto, esto transcurre además en un momento súper sí. eh, extraño, ¿no? como alterado eh, 15 días después del golpe... Y, sí. y como que uno mirando desde hoy, como que no puede creer que primero que los hayan dejado salir de Chile, que los hayan dejado viajar a, a Moscú y que los hayan recibido en Moscú, que el partido se haya jugado como, como si fuera una eh, clasificatoria común y corriente para un Mundial. O sea, eso es tan, es tan extraña esa normalidad. ¿Cómo la lees tú? La FIFA. <ríe> la FIFA, claro.
0: La FIFA, sí pero también la cotidianidad de, claro. de, de las sociedades, Del ¿no? Del fútbol, o sea, sí, pues. si, si al final eh, lo, lo brutal es que, es que no sé, en, en plena Segunda Guerra Mundial, con los soviéticos, las fuerzas de Berlín, igual la gente salía a comprar pan.
1: Claro.
0: Y había alguien que hacía pan. pues eh, Las cotidianidades de la sociedad al final son, son eso, son grandes mareas que, que te arrastran y, que, y en las cuales yo creo que es súper necesario encontrar cierto sentido común. Y yo creo que el libro también eh, colabora en eso. Sí, porque hay, una lo... frase, Dale. hay una frase de los, si no me equivoco, del Gualo del Herrera, ya. Que, que cuando van volviendo a, a, a la, al Hotel Carrera, lo que ahora es la Cancillería, Así es. después de, de. recordemos que ellos partían el mismo 11 de septiembre. Exacto. Entonces tuvieron que volver al Hotel Carrera esquivando balas y todo el cuento y ahí les cuentan que Allende se suicidó y que y, que, y él dice que es un cuento que es notable dice, eh, yo no lo creí dice, porque él andaba con un casco y se dice, pone bueno, un casco si se suicidar ¿Okay? entonces ese tipo de frases eh, dicha al pasar yo creo que, que aportan eh, muchas verdades o versiones sobre incluso los, los, las situaciones históricas más, más importantes.
1: Ahora, esa cotidianeidad que tú mencionas, eh, igual eh, no se completa en el partido de regreso, ¿no? Eh, finalmente la Unión Soviética no viaja a Chile, no se presenta a jugar pierde por Bocover, no clasifica al Mundial de Alemania 74, si sí lo hace la selección chilena, y se juega esa, esa, se arma ese simulacro, ¿no es cierto?, de, de, de partido en el Nacional. Sí, Aquí sí. Te, tenía una duda, Axel, eh, ya sí, se había desocupado el estadio como campo prisionero en el momento en que se juega ese... Sí, sí, ¿no?
0: sí, absolutamente. Ya está, pero recién. Recién. Sí, claro. Sí, hace pocos días, digamos. Hacía no, pocos ya no le daba nadie prisionero, la mayoría se, se había ido a Zacabuco
1: Claro, exacto, el Chayo el Gato Gamboa.
0: Claro, claro. Eh, la mayoría, o sea, cuando fue el, el secretario general de la FIFA a, a inspeccionar el recinto, ahí sí habían prisioneros que fueron todos escondidos en su en los camarines ¿no? y en las escotillas del estadio.
2: ¿Y el señor de la FIFA no no se dio cuenta de que eso era un No, el
0: señor de la FIFA entró rápido, se paró al, 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 en el círculo miró, central. miró
2: la calidad del césped. <risa> claro. Miró que
0: había narco, claro. dijo que el paso claro. estaba largo, que había que cortarlo. <risa>
1: no se hizo problema.
0: <risa> no, claro. El funcionario, no, además, muy de, de extrema derecha, en el, 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 su informe plantea que, que habló con la gente en las calles de Santiago que todos estaban felices, que no, <risa> no se veía nada, nada, ajeno a la normalidad.
2: Oye, y, y, y esta eh, ausencia de, de la Unión Soviética eh, ¿era algo que se esperaba?
0: Sí, que se esperaba y que se sabía si ya había.
2: Mm.
0: Ahí, ahí de nuevo la, la memoria cuenta distintas versiones. no Cassell insiste en que ellos se enteraron el día anterior que la Unión Soviética no venía. Mm. ¿Ya? Eh,
2: Caselli que es una persona, un hombre de izquierda, digamos.
0: Que es de izquierda, pero con muy mala memoria. <risa> o con una muy creativa memoria.
2: Oye, ¿y, y, ¿y este triunfo es entendido como un triunfo por alguien? ¿Alguien lo, lo asume como, como, <risa> como, una, como una verdadera victoria?
0: Sí, sí. Sí, todos los jugadores, obviamente. Obviamente porque fue... Un gran triunfo, Chile fue un mundial, cosa que no era común en aquellos años. Eh, los mundiales, Pancho me podrá corregir, pero en ese tiempo se jugaban con 16 equipos. 16
1: equipos, exactamente. Eh, entonces, eran, era, de verdad, era, eran de verdad, eran de verdad todavía.
0: Era, era, era cueta llegar a un mundial, o sea, clasificaban, no sé, dos por continente, tres. O sea, por, por el continente americano. Entonces, claramente fue, fue importante.
1: Además que, pues, si lo miráis desde el punto de vista estrictamente deportivo, esta selección fue a Moscú, jugó, empató a cero, Correcto. Y, y claro, entonces rescató, como se dice, un punto de visita. Y después le tocaba Correcto. jugar de local,
0: le tocaba poder de local. En ah. el cual, bueno,
1: el partido, bravísimo,
0: un, 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 claro, un, el segundo un resultado, tú? <risas> el segundo, claro, iba a estar con, iba a contar seguramente con Carlos Reynoso que no había podido viajar a Moscú. Y entonces, claro, cierta lógica deportiva indicaba que se podía clasificar deportivamente
2: oye los Axel... jugadores,
0: perdón si sí, se sí, que, que hablan en el libro sí, varios de ellos o sea, un par de ellos dicen que ellos creen que si hubiesen ganado por ejemplo 3-0 eh, venían a jugar al partido ah. bueno pero como como fue un empate y otra, <risa> había
1: muchas posibilidades de, de no
0: clasificar de no clasificar y sufrir una derrota también política comunicacional entonces eh, no los mandaron
2: eh, lo que te iba a decir es que eh, incluso alguien como yo que no es fanática ni, ni muy conocedora del fútbol
0: hay gente eh, muy rara ¿eh?
2: bueno, no sé, hay, hay, ¿qué te puedo decir Axel? Eh, no, pero hasta yo conocía esta historia a eso, eso quería decir ah, hasta bueno, yo conocía, bueno, bueno. conocía esta historia de, de este partido en, en Moscú y el, y el partido de vuelta que, que no se había jugado porque y que habían pateado simbólicamente ahí un, un, un gol en el arco contrario
0: es un con lo eh, más vergonzoso que hizo en su
2: carrera. Bueno, eh, es bien vergonzoso si uno lo lee hoy, pero eh, sí. igual, o sea, esta es una historia conocida y de todas maneras tú al escribir este libro, al, al entrevistar a la gente, eh, vas descubriendo un montón de detalles que, que no se conocen eh, y es bien curioso que en realidad... Eh, esto nunca se haya investigado, nunca nadie haya hecho un gran reportaje al respecto. Eh, y ¿Cómo cómo fue que tú supiste que aquí había una historia no contada?
0: Eh, bueno, por lo que sé tú, me habían pasado ya esto. Eh, lo hice cuando se cumplían 30 años de partido. Han ah. pasado ya 20 años. Y, y claro, tú, yo nunca trabajé en un grupo deportivo, salvo... Alguna vez unas crónicas sobre Shaquille O'Neal que le pasaba a Pancho en Don Balón. Eh, pero nada más, digamos. Y cuando hablaba con los periodistas deportivos y les preguntaba sobre esto, eh, me, me encontraba con que incluso ellos, que son tan buenos para chamullar, eh, no tenían idea. ¿sabes? ¿no? Los chamullos eran como siempre los mínimos. Era mucho vastos. trabajo, Piquet. Era mucho trabajo hacerlo.
1: Es eh, sí, decir, reconstruir eh, y, y trabajar ah, sí. el, el, el tema testimonial, producir sí, sí. esas conversaciones, generar la confianza suficiente para que y luego trabajar entre el texto, para que ese texto no se convirtiera en Ir esa,
2: esas entrevistas, porque Exacto. al final hay un trabajo de edición bien importante, que, que es transformar todas estas versiones distintas en, un, en una historia que se lee de corrido, digamos.
0: Gracias, gracias, gracias. Porque, porque además, no, estoy
2: no te lo explico a ti, oye, estoy explicando oye, a los que escuchan.
0: No, 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 sí, pero es que pensé que me estaba elogiando. Entonces, ah, bueno,
2: también, por, sí. eso, por eso lo
0: agradecía. Oye, porque además yo tuve un delirio adolescente y, y lo escribí sin subtítulos ni capítulos. Y le exigí, le exigí al pobre Antonio Martínez sí. que, que no podía cambiar esa estructura, ¿sabes? Martínez me decía, pero weón está ahí, está ahí loco, concha de tu madre ¿cómo se ¿sí te ocurre hacer así? y yo decía, no weón, no quiero ni subtítulo ni
1: capítulo, este es este un plano duro.
0: Le decía te pusiste yo. duro así
1: que ahí salió oye Piquet eh, te lo comenté, lo, lo consigno en el prólogo de esta tercera edición del Partido de los Valientes eh, todavía hay una posibilidad de convertir este el gran libro, este tremendo relato en un buen documental es eh, decir, es eh, verdad que han desaparecido algunos de los protagonistas, pero hay muchos otros que están todavía eh, hablando de corrido eh, y que yo creo que les encantaría contar la historia eh, en, en otro soporte. Y yo creo que ahí tenéis un un bonito desafío, insisto en, en ese tema, yo creo que... ¿Tenía hay, un
2: fondar? De
1: eh, no sé, <risa> podéis postular, no sé, desconozco esa parte, yo, yo me refiero simplemente al hecho de que hay todavía un relato que admite ser contado en otro formato eh, y no sí, necesariamente de reproducir ya. este libro sino que es... Volver a hacer el ejercicio justamente de la memoria, pero incluso ahora visual, audiovisual, y se puede convertir en algo muy lindo pensando en, en lo que te puede acompañar, no solo desde el punto de vista musical, la voz de los protagonistas, una voz que se va envejeciendo, que se va gastando, sino también el correlato que se puede ir construyendo porque a medida que va pasando el tiempo esta historia adquiere otras dimensiones, otros valores que tú mismo mencionabas al principio.
0: Sí, pues, ya pues, Dale. Te lo he dicho varias veces yo te sigo.
1: Ya. Bueno, yo ya. creo eh, Marcela a
2: pero...
1: ¿Te sumáis Marcela no? Pero yo, es, que Pancho, es muy bonito yo que, eso yo que, sí, que, yo que desde que sé el no de saber, si yo, yo tampoco fútbol. sé nada de fútbol, Marcela. Si, si aquí la gracia es conectarse como con el alma de, de, de con este relato historia, no
2: Oye, me gusta mucho, me gusta mucho esta esta reflexión sobre la memoria y también me gusta mucho esta idea de de cómo la vida cotidiana sigue ocurriendo y cómo muchas instituciones siguen funcionando incluso en estos momentos de colapso total como el que ocurrió eh, desde el golpe de septiembre del
0: 73. Eh, sí, pues bueno, el día del golpe yo fui al colegio. Claro. Eres de los
1: que no estuvo libre ese día.
2: A mí no, me por... llevaron al médico ese día. Mi mamá trataba de llegar, a... tenía una hora en el, en, el, en el consultorio y trataba de llegar de todas maneras al consultorio. Piquet, o
1: sea... ¿te acuerdas ¿te del acuerdas de estudiante de periodismo de la Católica Carlos Cornejo? No, no. No, no te acordáis de él. Era un poco mayor que tú. Bueno, ya. el papá de él era, era profesor rural. Eh, había tenido problemas en la municipalidad en ese momento donde donde trabajaba, en fin, y ese día, el día del golpe, había llevado como así a lapa el televisor a arreglarlo, ¿ah? Eh, ¿ah? al servicio técnico en la mañana, el martes 11, ¿eh? cargándolo en la calle… Eh, porque la radio no le estaba funcionando y cachaba que había tensiones en Chile <ríe> y, y entonces como la radio no le funcionaba, la tele estaba mala, estaba desinformado y unos no, compadres sí. que lo ven cargando la, 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 la tele rumbo al servicio técnico le dicen, oiga, don Carlos, hay golpe, <ríe> están, van a, están bombardeando la moneda <ríe> Perdónenme que lo diga con risa, esto es una tragedia lo que está sucediendo, pero la situación es divertida, es decir, es jocosa, es tragicómica. Y, y ahí Conejo se entera de que, de que estaba haciendo el golpe, pero él ese día, como decías tú, digamos, eh, así como la Alemania nazi, ¿no es cierto?, los trenes transportaban personas y, y, y en paralelo eh, judíos, digamos, rumbo a los campos de concentración. Eh, y además le cobraban al Estado no es cierto la mitad del, del pasaje eh, había que seguir había que cobrar también bueno de ese modo también dramático no es cierto eh, ocurrían cosas y también ocurrían cosas desde de lo más cotidiano y para los futbolistas este era un partido de
0: fútbol más allá del contexto bueno en, en, en el libro está el testimonio del gran Mario Enrique Galindo así es que cuenta que él vivía en Conchalí y, y va a Juan Pinturán, que queda en Macul cruza por, por Pío Nono, ¿no? que en ese tiempo el puente tenía ambos sentidos, o sea, cruza a 9, 10 cuadras de la moneda, y, y no se entera de nada. Así es. No se entera de nada, se va por Picuña Maquena, donde ya habían operativos contra ese cordón industrial, y, y él dice: No, voy no, escuchando música en la radio al auto, y no, no, no me enteré de nada. Hay que, hay que decir, sí, que el apodo de Mario Enrique Galindo siempre fue el pavo, Galindo. <risa> y, y, y él mismo reconoce que, que esa escena, bueno, es, es, fin, lo retrata. El, el apodo. Lo retrata eso, es el verbo
1: Oye, eh, bueno, eh, Axel, eh, la verdad es que para Cuatro Ojos eh, eh, es bonito eh, construir un diálogo eh, contigo, el autor de este tremendo libro cuya primera edición ¿no es cierto? salió en noviembre del 2003 el sello Aguilar eh, la segunda ya es de cinco hace, ¿no es cierto? del 2015 ah, sí. y ahora esta reciente eh, edición que sabemos que no será la última Faltan todavía nuevas ediciones, no, más prólogos. Hay un
2: plan, hay un claro. plan de sumar prólogos. Ah,
1: empatar al menos a, a Pesutich, a Sergio Pesutich, llegar a esos 18 prólogos. Pero más allá de eso, de esa anécdota cuantitativa, eh, el valor cualitativo de, de, de a través de este relato eh, de jugadores de fútbol, de entrenadores, de médicos, paramédicos, dirigentes, hay varios que intervienen, eh, se va construyendo un, un modo de contar la historia.
2: Sí, quería, quería también comentar que este título se suma a otros títulos de, de Cinco Haces, que es esta editorial... Eh que también que tú eh, eh, tienes un papel muy protagónico no Axel y
0: en cinco haces sí claro <ríe> sí por o sea y, exclu excluyentemente protagónico ¿no? o
2: sea, ah. y um, una orquesta de un solo hombre y, um, y bueno pero tiene que tiene un catálogo súper interesante muy vinculado también al, al, a la investigación periodística verdad la historia los testimonios la no ficción las entrevistas
0: Sí, sí, hacemos hacemos periodismo, eh, que es lo que yo sé hacer, o sea, no me puedo poner a editar poesía, que no, no tengo cómo, y no tengo plata para pagarle a alguien, este, a alguien que edite poesía. Y nosotros hacemos periodismo y tenemos colecciones, un, un tema del fútbol, otro tema es la, los trabajos de memoria, de investigación sobre los derechos humanos, la ese cuento y otro sobre periodismo obviamente tal, periodismo sobre periodismo y, y sí, pues, y estamos cruzados por el rollo de la cotidianidad o sea, eso es lo que nos, nos define y cruza nuestro eh, catálogo ¿Ya? estamos bueno, con algunas novedades, este año por ejemplo estamos a punto de sacar un libro de, del gran Francisco, tú lo conoces bien Daniel Rosa sí, pues, cómo no Daniel, que está... Ya publicó aquí? un
1: libro de conversaciones con fotógrafos en la UDP, muy bonito.
0: Sí, 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 sí. Y tiene uno de nosotros con, con cronistas, por el cual del futuro uno lo ha entrevistado, con Matado de percatar <risa> <risa> sí, Se me había olvidado. y Pero ahora escribió un libro sobre De Quirusa. Ah,
1: oh, oh. Eso sí que es memoria.
2: ¿eh? Está buena esa historia, Ajá. sí.
0: Está buena esa historia, es, es buena. Vamos a sacar una biografía de Volpone también después de haber sacado un, un gran volumen sobre su, su columna vamos a sacar la, la biografía también escrita por su nieta periodista la tea sí, pues. y bueno otros libros ahí también de fútbol que, que, que buscaremos o sea, mira el, la colección de fútbol es como es menos del perdón es menos del, 40 del, del conjunto del catálogo del catálogo pero es el 80% en las ventas.
1: Por supuesto.
0: ¿Cachai? Este, un rol acabo estratégico. Revelar, acabo de revelar la fortuna, perdón, la clave del éxito. <risa> de <cinco ases.
1: risa> bueno, en definitiva, Axel Piquet Lazo, tú también juegas el partido de los valientes. Muchas gracias y, por este...
0: Gracias a ustedes, un saludo de cinco haces a cuatro ojos. Muy bien. <risa> ¿Ah? Chao Piquet. Mm, nos estamos viendo, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Chao. Chau. ADN Podcast presentó Cuatro Ojos, libros que se hacen escuchar, en un podcast que se puede leer, con Pancho Moat y Marcela Aguilar.